0: Office 365.
1: Office 365 verstehen und nutzen.
0: Mit Martina Grohm aus Wien. Und Michael Grete
1: aus Berlin.
0: Ja, willkommen zum Club Office 365, reguläre Ausgabe Nummer 5.
1: Genau. Und heute bei herrlichstem Sonnenschein in Düsseldorf aufgezeichnet. Echt? Und wir sitzen uns gegenüber.
0: Echt? Zum wir ersten Mal. Hi Michael, so aus. Genau. <lacht> zum ersten Mal sind wir äh, nicht nur virtuell zusammengeschaltet, sondern wir haben es mal geschafft, tatsächlich einen Podcast äh, mhm. zu produzieren. Deshalb auch ein etwas anderes technisches Setup. Das klingen wir heute ein bisschen anders.
1: Richtig. Aber
0: der Live-Situation geschuldet, gibt Authentizität und Atmosphäre. Wir sitzen zusammen auf der ShareConf. Ich habe gestern einen Vortrag gehalten, du hast heute einen Vortrag gehalten, hältst noch einen Vortrag? Ja. Und bei uns ist heute eine Offenbarung. Wir machen, erweitern den deutsch-österreichischen Podcast heute mal um eine Schweizer Variante und begrüßen Samuel Zürcher. CloudMan. Ja, hallo zusammen. Bei, Samuel.
1: bei uns, bei uns ist, heißt das Dreiländereck. Okay. Wir haben jetzt ein
0: Dreiländereck. Drei Samuel! Stell dich mal ganz kurz vor. Die meisten werde ich aus dem Club Office nicht kennen, weil du warst, was, was so. aber stell dich mal ganz kurz vor. Ja, mein Name ist
2: Samuel Zürcher. Ich bin mit SharePoint unterwegs seit der Version 2 eigentlich. Äh, so im Jahr 2005 ersten Kontakt gehabt. Jetzt seit äh, zehn Jahren mache ich eigentlich SharePoint. Und äh, es hört irgendwie nicht auf, spannend zu werden. Also das ist so meine Welt und jetzt natürlich auch mit Office 365, SharePoint Online, privat verheiratet, Vater von zwei Kindern. Also es wird mir nicht langweilen.
0: <lacht> das ist schön. Ja, wir haben heute deine Verwandlung sehen können, wo du dich, ähm, ich sag jetzt mal einfach so vom Schweizer Homunculus, in den Cloudman verwandelt hast in deinem Vortrag. Es also, war sehr schön visualisiert, wie der Weg ist vom ganz klassischen alten IT-Administrator, richtig Cloud. Cloud ist ja hier in den letzten zwei Tagen auch, ähm, ich glaube, ja eines der wichtigsten Themen gewesen. Also es wird viel darüber diskutiert, positiv, negativ, anwendungsmäßig. Vielleicht können wir heute mal so ein kleines äh, Zusammenfassung dessen geben, was wir so gehört haben und was so an Feedback gekommen ist. Hast du auch, du hast bestimmt auch schon viele interessante Gespräche. Naja, vor geführt. allem ist es
1: halt so, dass der, der klassische IT-Pro sich natürlich auch fürchtet, wenn er Office 365 sieht und da einfach Ängste mitschwingen, wie zum Beispiel, wie arbeite ich dann in fünf Jahren? Habe ich dann überhaupt noch einen Job? Was muss ich dann neu machen? Was passiert mit den Servern? Ähm, tue ich die noch patchen? Soll ich solche Updates machen? Und, und teilweise wird das auch ein bisschen als Bedrohung dargestellt. Und der Samuel hat das heute in der Keynote ganz gut ähm, gebracht, weil er einfach die, die Story erzählt hat, nämlich auch diese Ängste auch sehr gut adressiert hat. Wie beschäftigt das jemanden? Und Samuel ist jetzt für mich der klassische IT-Pro, der wirklich sagt, mir macht das Spaß, ähm, SharePoint mit PowerShell zu installieren. <lacht>
0: Ja, aber ich, wir wissen ja, Schweizer kennen keinen genau. Leidensdruck, also insofern... Ja, genau,
1: und, und wow. solche Dinge und ähm, ich kenne aber den Samuel jetzt auch schon sehr lange und ich sehe, dass er sehr offen auch immer dem Thema Office 365 gegenübergestanden ist und ich habe vom Samuel nie gehört, dass er sagt, äh, das kann ich nicht nehmen, weil irgendwann einmal kann ich dann keine Pauschals mehr ausführen, 35 gibt es ja für SharePoint mhm. Online, aber genau solche Dinge. Und deswegen glaube ich, kann der Samuel da echt, hat eine gute Story erzählt heute in der keynote
0: Also ich habe gestern ja auch in meinem Vortrag ein, ein, einen Satz gesagt, der Drops ist gelutscht. Also die Diskussion, ob On-Premise oder Cloud, kann man vergessen, die Lösung heißt Hybrid. Also es kommt definitiv keiner mehr an dem Thema Cloud vorbei, weil ich sage mal, es sind eh alle in der Cloud. Ja? Wer verschickt keine E-Mail? Und die verschicken wir über die Cloud, die verschicken wir auch unverschlüsselt die meisten. Also da sollte man nochmal eine Relation reinbekommen, was, was wirklich risikoreich und was ist. Aber der Weg zur Cloud, der ist einfach vorgezeichnet, weil da alle Neuerungen, alle neuen Features. Meine, Martina, du warst jetzt auf den ganzen Konferenzen, wir haben die online verfolgt, Ignite, was alles angekündigt wurde. Der Weg ist vorgezeichnet. Kriegst du jetzt eine Sinnkrise als it administrator weil du ja in der Cloud nicht mehr so viel administrieren kannst? Wie siehst du das?
2: Ja, Also der Weg ist vorgezeichnet, das ist richtig, das sehe ich auch so. Ich hatte noch nie Angst vor Neuerungen, weil die Geschichte uns ja eigentlich auch zeigt, dass Neuerungen immer auch neue Chancen mitbringen. Äh, Wandlung ist notwendig, weil wir sonst ja auch nicht weiterkommen. Hätten wir immer den Status quo behalten, wären wir heute noch mit Pferden unterwegs. Und äh, ich denke, da gilt es einfach zu unterscheiden zwischen Fakten und zwischen Befindlichkeiten. Und wenn ich sehe, dass die Leute dann sagen, oh, wir haben keinen Job mehr, dann muss ich sagen, oh, wenn du schon so an die Sache rangehst, dann mag das stimmen. Äh, ich vergleiche das sehr gerne immer mit der industriellen Revolution. Die Leute haben gesagt, oh, wenn wir unsere Webstühle jetzt nicht mehr in unserem hm. Zimmer haben und da Stoffe weben können, dann haben wir keine Existenzgrundlage mehr. So, es ist schon lange kein Thema mehr, wo die Dinge produziert werden. Das sind in Fabriken. Sind wir deswegen brotlos geworden? Ich denke es nicht. Naja, wie, manche
0: sind schon buchlos geworden. Ja. Ich nehme manuell gearbeitet haben ja, natürlich, Also da gibt es immer, wie sagt man so schon, diese Reibungsverluste, diese Umstellungsverluste. Das Aber ist richtig. Darum muss man sich kümmern. Das Problem, was genau. ich im Moment sehe, ist, dass diese Umstellung eben extrem schnell geht. Viel schneller als früher. Früher hatte man, weiß ich was, 10, 15, 20 Jahre Zeit, bis so eine neue Technologie sich dann umgesetzt hat. Heute geht das innerhalb von, also ich wenn wir überlegst, drei Jahre zurückdenken, was hatten wir da? Wie ist das? BPOS, Business Productivity Online Suite. BPOS, ja. ja. und wo wir dann immer auf den SharePoint gucken, oh, guck mal, wie schön das aussieht. Dann haben wir BPOS gekauft, was sind das für ein Zeug? Und heute, drei Jahre später, guckst du nach Office 365 und sagst, hui, was denn da cool ist. Und guckst auf deinen Schäfer und sagst, ups, was ist denn da los? Ja, und da siehst du, wie schnell das mittlerweile geht und wie schnell da auch diese Anpassungen ist. Wie ist
1: das jetzt für dich passiert, Samuel, so in den letzten Jahren, wo du jetzt, weil du hast ja auch mit Office 365 gekennet, zu so deine ersten Projekte, die du gemacht hast, wie hat sich deine Rolle einfach verändert oder dein täglicher Ablauf
2: ja, man muss ganz klar sehen, wenn ich ein Typ bin, der nur im stillen Kämmerlein oder im Serverraum rumsitzen kann und dort irgendwelche Hardware rumschieben und rumschrauben, dann werde ich es schwer haben in Zukunft. Wenn ich aber ein Typ bin, so wie ich es halt jetzt auch bin, der offen ist für Neues und der auch bereit sich ist, sich auf Neues einzulassen, dann gibt es kein Problem. Die IT wird sich einfach wandeln, der IT Pro wird sich wandeln vom äh, reinen Administrator hin zum Berater und hin äh, zu einer Person, die eine Business Requirement mit den geeigneten Services dann umbauen kann. Es geht ja darum, dass wir dann das Beste von dem Verfügbaren nehmen und einen Service uns zusammenbauen, den wir unserem End-User nachher zur Verfügung stellen können. Es wird sich entwickeln in die Richtung der Beratung und nicht mhm. mehr so in die Richtung der Administration und des reinen Systemdenkens.
0: Das heißt, du hast mehr Zeit, anstatt dich um deine Server zu pflegen, deine Mitarbeiter zu pflegen. Richtig. Den oder den. deine
1: Kunden zu ja. pflegen Richtig. letztendlich. Ja? Richtig. Und die auch gut zu unterstützen, oder?
2: Genau. Weil ich denke, wenn wir aus dem Fokus verlieren, dass die Aufgabe der IT äh, das einzige Ziel hat, dem end seine Arbeit zu erleichtern, zu verschnellen und zu vereinfachen, dann haben
0: wir ein Problem. Ich glaube auch, dass das, dass, glaube ich, das A und O des Ganzen ist, dass, du, dass man wirklich den Fokus auf den Anwender bekommt, dass man seine Arbeitswelt einfacher macht, dass man ihm hilft, besser mit den Werkzeugen arbeiten zu können, dass er nicht mehr drüber nachdenken muss, was für ein Werkzeug muss ich nutzen, sondern er einfach das nutzt, was, was funktioniert. Das sieht man ja auch im ganzen privaten Umfeld, äh, dass die Apps immer einfacher werden. Genau. Was genau Ich sag mal, du hast ja gerade gesagt, der, der eine, der Nerd, der im Keller sitzt und an den Rechnern schraubt, was muss denn der für, für Skills oder für Fähigkeiten aufbauen oder was sind denn Fähigkeiten, die jetzt sozusagen diese Wandlung deines IT-Administrator-Profils äh, in die neue Richtung bringen. Sicherlich Kommunikationsfähigkeiten.
2: Das ist richtig, ja. Also die ganzen Social Skills sind da sehr, sehr wichtig. Man muss auch ein bisschen sehen, wie die Historie dazu ist. Die IT-Systeme waren immer unheimlich komplex wurden immer noch komplexer. Wenn ich sehe, was ich alles machen muss, dass ich eine saubere, gute SharePoint-On-Premise-Lösung hinstellen kann, dann muss ich mein ganzes Wissen aufbieten, das ich die letzten zehn Jahre gesammelt habe. Mhm. Wenn ich ein Office 365-Tent eröffne, dann muss ich ein Formular ausfüllen können. Mhm. Was nicht bedeutet, dass ich nur, wenn ich ein Formular ausfüllen kann, dann eine saubere Office 365-Deployment mhm. äh, hinbekomme. Sprich, die äh, der Wandel passiert eigentlich auf dem Verstehen des Endusers, aber auch auf dem Verstehen der Hintergründe dieser Cloud-Services, die ich nutze, damit ich so diese zwei Bedürfnisse besser zusammenbekommen kann.
0: Und du musst dich in die Prozesse reindenken. Ich das meine, das ist ja, wenn du, der Mitarbeiter, wenn du ihm seine Arbeit erleichtern willst, musst du ja verstehen, was, was er macht er wie, genau. und, und in die Prozesse reindenken und gegebenenfalls auch, optimieren und anpassen.
2: Und ich muss mehr seine Sprache sprechen. Hm. Wir wissen das ja, die Informatiker, die viel unter sich sind, wenn die zu einem Endbenutzer sprechen, er, versteht der erstmal überhaupt nichts weil wir so eine eigene IT-Sprache entwickelt haben. Man muss also auch switchen können. Ich meine, wenn ich nachher mit meinen äh, IT-Arbeitskollegen darüber spreche, wie wir jetzt diese Cloud-Services über directory Synchronization und Active Directory-Federation-Services und Same-Sign-On und Single-Sign-On und weiß ich nicht, was alles da anbinden, finde ich, ist das immer noch schön technisch. Mhm. Wenn ich dem End-User aber nachher näher bringen möchte, wie er jetzt Exchange Online, SharePoint Online und das OneDrive benutzen soll, muss ich komplett andere Sprachen benutzen. Ich muss ihm zeigen, wo sein Mehrwert liegt. Ich muss versuchen, ihn da, wo er steht, abzuholen. Und Diese Fähigkeit muss ich noch mehr entwickeln. Ich merke, dass ich auch so oft in der Technik bin, dass ich schon denke, ich spreche Enduserisch, bin aber immer noch beim IT, äh, bei der IT-Sprache und muss dann noch mehr mir Mühe geben, halt den Enduser wirklich da zu erwischen, wo er auch steht.
1: Siehst du auch zum Beispiel bei, wenn du jetzt über deine Arbeitskollegen sprichst oder wenn du selber Mitarbeiter suchst oder mit denen sprichst, was ist das Ziel von einem jungen IT-Pro? Sagt er dann, mein Traumjob ist Windows. Clients zu installieren und die mit Speicher aufzurüsten, Festplatten zu tauschen, Netzwerkkabel zu patchen oder sagen die, ich möchte das Ganze verwalten. Oder ist, es, ist dieser klassische DevOps, den man immer wieder hört, ja, ist das tatsächlich jetzt so das Allheilmittel für den IT-Pro von heute?
0: Was ist denn bitte ein DevOps? Ich was, was ist ein hören?
1: DevOps?
2: Tja.
0: Macht, der macht
1: Operations. Ja, also der okay. macht halt genau die Verwaltung, ähm, schreibt auch seine eigenen powershell Skripts, fängt an, die Sachen zu okay. optimieren. Also das ist dann auch ein IT-Pro, der aber durchaus ein bisschen, bisschen programmieren kann. Also zum Beispiel von PowerShell was versteht mhm. und dann auch zum Beispiel sagt, okay, ich kann die und die Dinge lösen für dich. Das ist...
2: Also wenn ich das so sehe, die, die halt gerne Server patchen und Hardtips austauschen und so weiter, das ist so meine Generation plus. Mhm. Also alle die, die noch ein bisschen älter sind. Ich habe einen ganz lieben Arbeitskollegen, der wird bald pensioniert. Der liebt das, wenn der im Serverraum Patching machen kann. Im dunklen, kalten
1: Genau, Serverraum. und dann
2: ein, ein Uplink zum nächsten Stock hinbauen mhm. kann und Glasfaser und dies und jenes. Das verschwindet je länger je mehr, weil das ist ja repetitive Arbeit. Mhm. Die repetitive Arbeit wird heute bei ihnen nicht mehr so gerne gesehen. Die sind schon selber aus ihrem Selbst heraus viel agiler. Und Informatiker der heutigen Stunde verstehen es, zum einen das, was sie noch können, zu administrieren, aber finden zum anderen eben auch Freude, zum Beispiel die neuen Tools auszuprobieren, die Geeky-Typen, die, die hm. halt auf, auf, auch neue Features aufspringen. Ich finde zum Beispiel, unheimlich klasse, was mit dem Azure Active Directory heute möglich ist, was ich da trotz allem immer noch an Verwaltung und neuen, neuen Sachen sehen kann und auch an PowerShell, das ich trotzdem noch auch ausführen kann, das finde ich halt faszinierend. Und das hat dann nichts mehr damit zu tun, dass mich überhaupt interessiert, wo die Rechner stehen. Mhm. Schauen wir uns mal die Fakten an, ein heutiger IT-Administrator geht kaum noch Irgendwo in einen Serverraum rein. Es mhm. wird alles über Remote Desktop gemacht. Wo ist denn da bitte schön der Unterschied? Mhm. Ob ich meinen Remote Desktop in die Azure Cloud mache oder ob ich meinen Remote Desktop irgendwo in den Keller runter mache, ist genau null Unterschied. Mhm. Und wir werden ja immer noch dieses Spannungsfeld haben von
0: selbstverwalteter Software und von Software as a Service. Ich finde es immer spannend, dass man mal sagt, äh, wenn es on-premise geht, das steht immer im Keller. Also IT steht immer im Keller. Ja, Jeder sagt immer, das steht, im Keller, das steht im Keller, da muss ich in den Keller runter. Halt, ich
1: ich habe aber einen Kunden, der das Rechenzentrum im Dach Dachgeschoss. Halt. Also es geht schon auch, aber das ist halt einfach das Bild. Der halt.
0: hat ja schon die Cloud verlegt. Guck mal, das, der der sanfte <lacht> Übergang in die Cloud, der hat sich schon dem <lacht> angenähert. Aber es ist halt, hört sich gut an.
1: Es ist wahrscheinlich, weil der Serverraum ist halt dunkel, kalt und laut. Ja. Und
0: aber wenn man mal, äh, nochmal zum Ansatz zu, zu kommen, wenn man mal überlebt, man legt dieses Sicherheitsthema, also alles was mit Noten und Co. zu tun hat und, und einfach mal weg und überlegt sich mal vom technologischen Ansatz her. Cloud Office 365 bietet jetzt eine komplette Infrastruktur, skalierbar, mit Features, gemanagt, gewartet, performant, äh, ausfallsicher, schieß mich tot. Also richtig so, wo ich sagen kann, läuft. Ich muss mich als IT nicht mehr drum kümmern, mhm. sondern ich kann endlich hingehen, nutzen und zwar im Büro und on, äh, on the road, mobil, das macht doch eigentlich Sinn für IT. Warum soll ich das noch selber machen? So, wie hast du hast mal Commodity gesagt, so nach dem Motto: Das ist halt das ist etwas so wie, ja, ich meine, ich baue ja heute auch kein Auto mehr, sondern ich nehme ein fertiges Auto und fahre damit. Ja, ja, oder?
1: dass ein gutes Beispiel dafür ist, du kaufst ja auch keine eigene Kuh, nur weil du Milch willst, jeden Tag in
0: der Früh. Naja, also bei Samuel, ich war der Schweizer, da würde ich jetzt mal, ich weiß nicht so ganz genau gucken. Aber nein, aber im Prinzip ist, ist das vom, vom Technologischen, von der Entwicklung her, ist das eine sinnvolle Sache, ist, glaube ich, auch ressourcenschonend. Also ich meine, du brauchst viel weniger, vergleichsweise viel weniger Rechner. Du kannst es äh, ökonomisch machen, du kannst es energiegesichert machen, du kannst es von der Security, von der Zugangssicherheit, von der Ausfallsicherheit, kann Microsoft ja so ein Rechenzentrum ganz anders auslegen, als dass du das als Mittelständler meine, als machen kannst. Insofern ist das ja von der, von der Idee her, von dem Ganzen eine sinnvolle Sache. Wir haben bloß halt das Problem, dass wir gucken müssen, bewegen wir uns rechtlichen richtigen, rechtlichen Rahmen mhm. und wir haben eben dieses permanente, unterschwellige äh, Bauchgefühl, wir werden abgehört, wir werden ausspioniert, wir wissen nicht, was so ein tatsächlich mit unseren Daten gezielt Das ist
2: richtig. Es geht ja auch noch sogar weiter als das Nämlich, ich würde behaupten, 80 bis 90 Prozent aller mittelständischen Unternehmen haben eine weniger sichere IT-Infrastruktur, als das Microsoft in ihren Rechenzentren hinbekommt. Das ist mal das eine. Und das andere, das ist ja genau diese Leute, die auf der einen Seite die böse Cloud anklagen, posten alle ihre Familienfotos auf Facebook. Darüber sollten wir uns auch mal Gedanken machen. Was ist denn jetzt Wichtiger, mein Persönlichkeitsschutz oder äh, meine Geschäftsdaten oder um was geht es denn jetzt? Wenn jeder sieht, wie irgendwie einer sich da besoffen auf den Tisch legt und der andere postet sein Bild in Facebook, der kann ja auch nichts dazu sagen. Das ist ja eigentlich auch eine Persönlichkeitsschutzverletzung, wo aber niemand was sagt, da wird überall gelacht. Haha, <lacht> schau, der liegt da auf dem Tisch besoffen, oder?
0: Das hat ja unsere Kanzlerin auch gerade gesagt. Die hat ja gesagt, wenn, wenn es kann ja nicht sein, dass äh, alle Leute privat ihre Daten an Google und Facebook geben und wenn dann die Regierung kommt und sagt, wir wollen, um eure Sicherheit zu garantieren, ob das jetzt stimmt oder nicht, es mag dahingestellt sein, Klammer zu, äh, dann schreien alle auf, die darf das nicht. Äh, die Argumentation ist verständlich, ne? Das ist schon richtig, dass und die dieses ähm, dieses zwiespältige, dass man immer sagt, oh, nicht in die Cloud. Ja, wir sind total gegen die Cloud, das haben wir in der Richtlinie gemacht, die kannst du dir von der Dropbox runterladen, da habe ja, ich die hingelegt. Genau, genau. Dann merkst du immer dieses, 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 vielfach ist es doch einfach das Argument zu sagen, Cloud ist unsicher oder die böse Cloud, einfach um das Thema abzubrechen. Genau. Ich muss mich nicht mit beschäftigen.
2: Genau, das ist das, was Martina heute in einem Gespräch sehr gut gesagt hat. Ist es ein Argument oder ist es ein Vorwand? Und sehr oft ist es eben ein Vorwand am Beispiel vom OneDrive for Business, hm. äh, wenn ich ein File in mein OneDrive for Business in Office 365 hochlade, dann wird diese Datei auseinandergenommen in einzelne Chunks. Die kommen auf einzelne Datenträger, die wieder separat verschlüsselt sind. Die Schlüssel dieser Datenträger werden wieder zusammengezogen in einem anderen Schlüssel, der dann wieder einen anderen Schlüssel benutzt, um das Ganze dann wieder als Ganzes zusammenzuführen zu können. Und diesen Schlüssel den kennt niemand außer das System. Also auch kein IT-Administrator kann das von mir hochgeladene Dokument. Entschlüsseln, weil es schlicht und ergreifend nicht möglich ist. Soll mir einer eine Infrastruktur zeigen, die er in seinen Keller stellt, die das tut? Ja. Ja. Das ist, genau das, ist
1: genau das Thema und wir haben es auch diskutiert. Das ist einfach, man darf das nicht verwechseln, dass der Datenstandort gleichzeitig Datensicherheit ist. Und das ist aber etwas, was viele tun. Die sagen einfach, wenn die Daten bei mir in Österreich liegen oder in der Schweiz oder in Deutschland, sind sie automatisch sicher und das sind sie einfach nicht. Und Office 365 bietet halt am Kunden eine stärkere Sicherheit, dass ich mit vertretbaren Mitteln ja, mir auch leisten könnte on-premises. Man und das, muss es ja so sehen.
0: Und das Schlimme, was ich finde, wenn man mit Rechtsanwälten oder so spricht, und zwar, sag mal rechtlich gesehen, die, die sagen wir, ja, du darfst sie ja nicht irgendwo hinlegen, weil das verstößt gegen irgendwelche mhm. Gesetze. Und wenn du mal fragst, wo steht denn genau, dass ich das nicht tatsächlich nicht darf? Und wir sind doch EU, und wenn Microsoft Rechenzentrum mhm. in Irland oder in, in Amsterdam steht, ist es doch EU. Und, äh, sag mir doch bitte mal ganz genau, wo steht, dass ich dieses Datum jetzt nicht dahinlegen darf. Und äh, dann ist meistens auch so ein Punkt erreicht, naja, also... <lacht> Also ja, im Prinzip ja, aber äh, so genau, also im, im Prinzip schon, aber genau wissen wir das dann auch mhm. nicht. Ja? Da kriegst du auch keine eindeutige Aussage. Aussage dass, äh, Martina, noch dich die Frage, ihr habt ja nicht so eine lange SharePoint-Historie, ihr habt ja eigentlich eher gleich mit Office 365 angefangen.
1: Definitiv, wir ja. kommen gar nicht aus dem SharePoint-Geschäft, sondern wir kommen, also ich speziell habe einfach 2008 mit ja. Office 365 oder mit, wie es damals halt geheißen hat, angefangen.
0: Ja, und bei euch im Kundenkreis müsstet ihr eigentlich alle, bei allen Unternehmen, die ihr mit Office 365 versorgt habt, müssten eigentlich die IT-Admins genau das eigentlich machen, was genau. Samuel schon gesagt hat, dass sie eigentlich nicht mehr sich um die IT so stark kümmern müssen, sondern eben anfangen müssen, sich um die Usability, um die Adoption zu sagt. Also was, so was ich können.
1: sehe, hab, also es kommt da immer sehr stark auf die Unternehmensstrategie an. Also ich habe Kunden, die sagen, unsere Strategie ist einfach, dass die Dienste über die Cloud laufen und uns hilft das aus IT, weil IT-Abteilungen wachsen jetzt nicht ins unermessliche personell und die sagen dann einfach, ich habe jetzt auch die Zeit, dass ich mich um andere Systeme auch kümmern kann mhm. und dass ich auch das Unternehmen dementsprechend unterstütze, weil ich muss den Mail-Server nicht on-premises haben oder auch den SharePoint-Server. Wichtig ist für uns nur der Wert, den mir die Leistung der Service überhaupt bringt und das, mhm. das ist einfach der Punkt und das muss man unterscheiden können, weil ähm, nur, dass ich E-Mails hin und her schicken kann oder nur, dass ich irgendwo eine Dateiablage habe, um es jetzt einmal so runterzubrechen, dafür stellt der Unternehmen heutzutage fast kein IT-Personal mehr ein. Also die haben schon ganz andere Gründe, warum sie das machen. Mhm. Weil sie sagen, ich brauche jemanden, der sich um die Sicherheit kümmert, der mir hilft bei meinen Verwaltungssystemen, der mir einfach den Mehrwert bietet, den ich brauche in meiner IT.
0: Hast du denn in den ganzen Jahren, die du jetzt Office 365 oder diese Cloud-Dienste machst, Hast du denn da irgendwo in deinem Kundenkreis mal so einen echten security Leak oder irgendwie so was gesehen, wo du das,
1: ja. hast,
0: das tatsächlich irgendwo so ein Problem gab?
1: Ja, definitiv. Ich habe einen Kunden von mir, der ist aus Sicherheitsgründen nach Office 365 gewechselt und habe einen zweiten Kunden, der das auch sehr stark überlegt hat, weil die einfach Sicherheitsprobleme mit ihrer lokalen IT hatten.
0: Ich meine da eigentlich genau umgekehrt. Ja, hast du, du Erfahrung gehabt, wo die Leute auch aus 365 waren und dann noch welche Probleme gehabt haben?
1: Nein, das ja. nicht. Also es ist ja es ist so, wenn du wenn du, es dir wirklich um die Sicherheit geht, Probleme kannst du ja nur dann haben, wenn, du, ähm, wenn irgendwelche Daten gestohlen werden mhm. oder... Identitäten geklaut werden oder so etwas. Aber das, das, was so immer so im Nachsatz ein bisschen bei diesen Sicherheitsdiskussionen mitschwingt, ist: ja, ja, die Microsoft liest ja jedes meiner Mails oder mhm. ähm, die NSA geht da Tür auf und marschiert da rein und nimmt alles mit. Das sehe ich einfach nicht. Und was ich halt, was ich halt beobachte im Markt ist, dass die Microsoft wirklich alles tut, mhm. dort transparent zu sein und zu sagen: schaut, das machen wir. Wir führen ein, ein, wir führen ein Verfahren, wir möchten, dass das geändert wird, wir müssen uns an die Gesetze halten, dass sie wirklich alles tun, dass der Kunde sich auch wohlfühlt. Das Interessante ist, dass Kunden, die bereits einen Cloud-Service im Einsatz haben, einfach ein höheres Vertrauen zu, zu einem Cloud-Service im Allgemeinen haben, weil sie einfach lernen, ah, es funktioniert, ah, ich habe kein Problem, es ist stabil, es ist immer verfügbar. Das ist sehr interessant als Kunden, die das noch gar nicht haben. Und einfach zu sagen, ich habe eine No-Cloud-Strategie, kann auch sein, habe ich schon lange nicht mehr gehört von Kunden, aber das würde auch bedeuten, wenn du das konsequent durchziehst, dann darfst du keine Internetleitung mehr haben, hm. weil dann bist du no cloud
0: und selbst dann ist die Frau, ob du noch unabhörbar bist. Nicht? Ja, Vermutlich dann, geht die NSA ja noch dann nach Office 365, wenn sie bei dir lokal nichts gefunden haben. Auch, auch
1: wenn man mit, mit Sicherheitsleuten redet. Also jede ja. Sicherheitsperson sagt ja zu dir, das Einfachste ist, in ein Unternehmen zu kommen, ist, wenn du schon einmal im Netzwerk bist. Das hast du ja bei TV gesehen. Da marschiert halt der Techniker rein, sagt: ah, Ich muss Kabel tauschen ja? und ähm, legt dann etwas um. Und das zweite war das Social Engineering, dass die die Kennwörter einfach abgefilmt haben im Fernsehen. Mhm. Also, du brauchst jetzt nicht großartig hacken, und um mhm. sowas zu können. Und das ist eher das Thema. Oder ähm, schreib eine DVD oder einen USB-Stick und schreib drauf Gehaltsliste mhm. und leg es aufs Klo. <lacht> Und schau dann, was da passiert. Ja, das sind einfach so, es, es, es kann so banal sein.
0: Ich habe noch einen Hack gesehen, wo jemand in ein USB-Netzteil, mit dem ich halt mein Handy aufladen kann, einfach mal einen kleinen Zusatzbaustein eingebaut hat, der die ganze Kommunikation abgegriffen hat und per WLAN einfach mal in die nächste Umgebung rausgepostet mhm. hat. Ja, das ist ja alles sehr ähm, Wie sieht eigentlich bei euch in der Schweiz die Akzeptanz von Office 365 aus? Wir in Deutschland sind ja immer so besonders äh, kritisch und äh, Österreich... Ich weiß nicht, auch ein bisschen kritisch. Aber wie Österreich so? an mich. <lacht> und, und bei euch? Das ist ganz
2: witzig. Ich hätte ja immer gewettet, dass in Deutschland die Cloud-Adoption viel, viel später kommt als in der Schweiz. Und es ist leider gerade umgekehrt. Überall, wo ich Vorträge halte, sind die Leute begeistert. Wenn es darum geht, dann zu entscheiden, dann, ja, das müssen wir halt schon noch rechtlich mal noch anschauen und wissen nicht und mal schauen. Ich habe viel, viel Kontakt mit ganz vielen Schulen auch zum Teil. Und wenn ich da in die Diskussion reingehe, und ich meine, die Schweizer Schulen sind ja sowas von privilegiert, die haben einen Vertragszusatz zu dem Standardvertragswerk von Office 365, dass die vollständig legitimiert, um Cloud-Services nutzen zu können, und trotz all dem sagen sehr viele, ja, nein, das müssten wir ja dann von unseren Juristen erst mal noch prüfen lassen.
1: Also ich war, ich war selber vor drei oder vier Wochen in Zürich und ich war begeistert, dass die Schweiz wirklich dieses, ähm, diese, diese Vereinbarung hat, diese vertragliche. Und aus meiner Sicht jede Schule, jede Universität in der Schweiz kann einfach sagen, hä, wir haben mhm. das geprüft. Microsoft hat einen Vertrag abgeschlossen, das läuft zu Schweizer Bedingungen, wir können das einfach verwenden. Eigentlich die ganze rechtliche Diskussion hast du damit weg.
2: Das ist richtig, also man muss ja auch sehen, dass das Vertragswerk, das ist ja nicht irgendein so Pipifax-Werk, wo jetzt Microsoft drei Zeilen geschrieben hat, ja. das ist abgesegnet von allen kantonalen Datenschützern in der Schweiz. Wir haben ja nicht die Bundesländer, wir haben die Kantone, mhm. aber das ist ungefähr das Gleiche wie bei euch die Bundesländer. Aber äh, einfach, äh, ja auch jeder, jeder ist dann so sein König und so mhm. und äh, der eine meint dann, oh, wenn der andere ja gesagt hat, dann muss ich ja nein sagen aber das ist nicht der Fall, also die Datenschützer der Schweiz, für die Schweizer Schulen mit diesem äh, Dachverband Educa, der dann auch für mhm. das Ganze verantwortlich ist, wurde da ratifiziert und durchgewunken und ist jetzt offiziell die Schulen wurden schriftlich benachrichtigt also es ist ein hochoffizielles Ding mhm. und trotzdem sind da ganz, ganz viele Vorbehalte.
1: Und das Interessante ist ja auch, gerade wenn du da das anschaust, das Service für Schulen ist kostenlos. Also jeder Sch Schüler könnte davon profitieren, das einfach einzusetzen. Und ähm, diese Diskussion, also diese rechtliche Diskussion, dass du sagst, das ist jetzt in der Schweiz einfach durch dieses Thema, ähm, das erspart auch die, der Schweiz oder den Schweizer Schulen auch so viel Arbeit, dass sie das noch einmal prüfen müssten, ja. müssen sie alles nicht, weil mhm. die können sich auf das zurückziehen und können sagen, und ich glaube, so weiß ich, weiß es, ich es ist ähm, Office 365 ist auch das einzige Service, Richtige. das genau diese Vereinbarung hat. Ja. Mhm. richtig.
0: Ja, man muss es einfach nur noch nutzen und die Vorbehalte genau. dann wirklich mal. Ich habe heute mal gesagt, alle finden Wandel gut oder Veränderung gut, es sei denn, es betrifft sie selber. Das ja. stimmt. Und dann kommen alle ins in Grübeln da rein. Es geht ja um Entscheidungen. Ein
2: Teil, den ich heute auch erwähnt habe, es will heute niemand mehr entscheiden, weil wenn du entscheidest, dann könntest du verantwortlich sein und wenn du verantwortlich gemacht wirst, dann könntest du deinen Job verlieren und das ist ja nach wie vor in der ganzen europäischen Zone äh, ist das ja die Angst Nummer eins, nach wie vor äh, Jobverlust und halt äh, Verlust meiner Arbeitsstelle und all diese Dinge, das ist so die eine große Angst, und wenn ich mich für was entscheide, was halt allgemein unpopulär ist, dann exponiere ich mich. Und wenn ich mich exponiere, dann werde ich vielleicht auch ein bisschen genauer angeschaut und könnte halt da Schaden leiden. Und um das zu vermeiden, wird gar nichts mehr entschieden. Mhm. Lass uns mal noch einen kleinen
0: Abschlussstatement machen. Also für dich, du hast dich heute schon gewandelt, das haben wir heute gesehen, du hast dich in einen wunderschönen Cloudman verwandelt. Für dich ist der Weg eigentlich vorgegeben. Hybrid, hast du ja auch gesagt, ist, ist einfach das, was in den nächsten Jahren kommt das und ist auf das alle gehen.
2: Das ist ganz klar. Also, man
0: wird gar nicht mehr dran vorbeikommen, weil wir spüren ja jetzt langsam
2: auch den Kostendruck in der Schweiz. Ich meine, die, die ganze westliche Welt hier hat ja einfach auch noch zu viel Geld, um das alles so betreiben zu können. Da werden Unsummen in Operations reingesteckt und so weiter, was alles nicht mehr notwendig wäre. Wir haben vorher kurz drüber gesprochen, wie das ist mit da Jobverlust und so. Ich kenne keine IT-Abteilung, wo die Mitarbeitenden nicht notorisch überlastet sind, wo die Projekte nicht fertiggestellt werden können, wo Projekte geknickt werden, weil man keine Menschenressourcen hat. Also es liegt nicht mal an der Kohle, man hat keine Ressourcen, um das durchzuführen, äh, äh, human mäßig. Und da muss ich einfach sagen, wenn man mehr Ressourcen nutzen würde, wo man viele Teile eben nicht mehr machen muss, könnte man sich auch viel, viel stärker wieder darum kümmern, das Kerngeschäft am Laufen zu halten und halt einfach dem Enduser dann auch gute und zeitgemäße Lösungen, zu bringen. Microsoft hat mit dem SharePoint-Server 2016 ganz klar auch diesen Hybrid-Schritt jetzt gemacht. Die ganze seamless-Integration, die halt bis jetzt gefehlt hat, dass ich einen App-Launcher habe mhm. und egal, wo ich dann die App starte, ob on-premise oder in der Cloud, ist mir eigentlich egal. Genau in diese Richtung wird es gehen, genau in diese Richtung muss es auch gehen, weil... Wir sind jetzt einfach an der Zeit, um zumindest einen gewissen Workload in mhm. die Cloud zu verlagern. Ich bin kein alles in die Cloud und alles andere ist nichts Mensch, aber ich hüte mich davor zu sagen, war oh, und Premise ist das einzig wahre, sondern wir müssen eben die Erfüllung in der Symbiose mit mhm.
0: der Cloud suchen. Du Martina siehst das vermutlich, nein, ich weiß, du siehst es genauso, <lacht> oder?
2: Ich sehe es
1: genauso und ich sehe einfach, man muss das man, jedes Unternehmen muss für sich genau entscheiden, welche Dienste kann ich über eine Cloud abwickeln und welche nicht. Und das ist nie eine Null- oder 1 entscheidung Weil ich kann sagen, ich habe vielleicht eine Sharepoint-Infrastruktur mit Custom-Development, wo ich einfach eine, eine gewisse Investition auch drinnen mhm. gehabt habe, die ich nicht gleich ablösen kann. Mhm. Und dann kann ich aber zum Beispiel sagen, ich nehme halt für Business, ich nehme Exchange Online. Und ich nehme OneDrive for Business und habe damit schon Storage zum Beispiel entlastet on-premises. Und da muss man einfach die Kombination finden. Ich
0: ja, lieber Samuel, vielen Dank, dass du äh, uns heute mal hier im Club Office 365 besucht hast. Danke auch. Und äh, Martina, danke, dass wir das heute mal geschafft haben, persönlich das ja. Ganze zu machen. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir Feedback von den Hörern kriegen. Oh, und wir machen dann im nächsten Monat die nächste Ausgabe. Du hast ja gesagt, genau. keine Sommerpause.
1: Ich habe keine Sommerpause. <lacht> genau, wir
0: machen keine Sommerpause, also bis im nächsten Monat die nächste Ausgabe. Okay, vielen Dank Dankeschön. und euch einen schönen Tag noch.
2: Dankeschön.